1: En la producción y community manager de este programa me acompaña la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iraní Acosta. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación. Este espacio también se difunde como podcast en las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, iHeart Podcast. También, también estamos en vivo por la estación de radio online Radio Alterna en el blog triple en TuneIn y en cada uno de los buscadores de radios y directorios de radios online del planeta vía streaming desde Maracaibo, Venezuela. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización La Victoria, de Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson, ubicados en la avenida 50 del sector Sierra Maestra, a pocos metros de lo que antes era el antiguo carro chocado, de Arepas Full Sabor, con todas las exquisitas promociones que tiene Arepas Full Sabor en el centro comercial San Bill Maracaibo y en el centro comercial Gran Bazar, ahí está Arepas Full sabor, a propósito, en el marco del aniversario número 10 de Arepas Full Sabor, este sábado 14 de octubre a partir de las 8 y 30 de la mañana en la sede de Gran Bazar. Allí estará la gran apertura y esa ampliación que hicieron eh, los eh, todos los integrantes de Arepas Full Sabor. Así que no se lo pueden perder este sábado 14 de octubre a partir de las 8 y 30 de la mañana. En Gran Bazar, ahí estará la gran apertura de este décimo aniversario de Arepas Full Sabor. También a nombre de la Gobernación del Estado Zulia, del psicólogo Johnny Gemot y de Social Media Alterna, a nombre de todos nuestros patrocinantes, comenzamos el programa del día de hoy Bueno, se pueden comunicar al 0424-634-8306, 0424-634-8306, vía WhatsApp y mensaje de texto. También a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia noti en Twitter, por allí también podemos interactuar los problemas que tenga su comunidad. ¿A qué hora se le fue la luz? ¿A qué hora fue el racionamiento en su sector, en su casa? Bueno, 0424-634-8306. 06. Hoy tendremos un programa informativo, estaremos hablando de las principales noticias y además tendremos una entrevista con la licenciada Carol Camacho, subsecretaria de Educación adscrita a la Gobernación del Estado Zulia. Vamos a estar hablando de ese premio que recibieron los muchachos de la robótica, que le ha dado la vuelta al mundo este premio, este galardón. No solamente ganaron la medalla de oro, sino también el premio Albert Einstein. Este, a la excelencia, así que nosotros estamos muy orgullosos por ese logro de los jóvenes estudiantes, todos maracuchos, todos maracuchos, importante decirlo porque ayer leía en las redes sociales de dónde son estos jóvenes, muchos escribían de otros estados y de otras partes, de dónde son estos jóvenes y con mucho orgullo decían de dónde es la pepa el queso, decían la mayoría, maracucho. sí señor. Por el momento vamos con las efemérides del día, rapidito antes de ir a identificar nuestra estación.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Bueno, hoy es 12 de octubre, 12 de octubre del año 2023, y aparte de ser día de la resistencia indígena o día de la raza, este, hoy 12 de octubre, también eh, Cristóbal Colón llega a las islas de Guarají y Guaraní, posteriormente llamada San Salvador en el año 1492. También nace Pedro de Alcántara en el año 1798, monarca portugués conocido como Pedro I de Brasil y IV de Portugal. También se inaugura en Cuba, que eh, aún era colonia española, la primera línea férrea de América Latina en el año 1837. También se inicia la guerra de la Triple Alianza o Guerra Grande en el año 1864. El conflicto empieza cuando el Partido Colorado de Uruguay inicia una rebelión para derrocar al presidente Bernardo Berro, que pertenecía al Partido Blanco. Los colorados tenían el apoyo militar del gobierno brasileño. También un día como hoy se crea la primera compañía petrolera en Venezuela, la Petrólea del Táchira, en el año 1878. También el emperador e ingeniero japonés Toracuzu Yamaha, funda Yamaha Corporation en el año 1887. Nace Pastor Oropesa en el año 1901, médico, investigador y docente venezolano. Se desarrolla la Batalla de la Victoria en el año 1902. Fue un combate entre el gobierno restaurador y revolucionario eh, liberal ocurrido entre el 12 de octubre y el 2 de noviembre del año 1902 en la ciudad de la victoria estado aragua también un día como hoy se funde el equipo club américa en el año 1916 venezuela firma el convenio de varsovia en el año 1929 es una convención internacional que regula el tráfico aéreo se inaugura también la estatua del cristo redentor en el año 1931 en Brasil. Estaría cumpliendo año. Luciano Pavarotti nació en el año 1935, tenor lírico italiano. Se inaugura en la avenida 9 de julio de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, en 1937. También un 12 de octubre eh, fallece Luis Caballero Mejías en el año 1959, ingeniero y profesor venezolano, inventor del procedimiento para industrializar la producción de la masa de maíz deshidratada. De ahí fue que sacó la fórmula la gente de eh, la harina pan también se inaugura el museo de arte colonial de Caracas en Quinta de Anauco en el año 1961, se inaugura el museo de transporte de Caracas en 1970 el jugador estadounidense Chris Ford de los Boston Celtics de Boston Celtic anota el primer triple de la historia de la NBA en 1979 se inaugura el planetario del museo de los niños de Caracas en el año 1993 se funda la empresa DreamWorks en el año 1994. Hoy es día de los 6 mil millones. Es el día designado por el, el Fondo de Población de las Naciones Unidas para conmemorar la fecha aproximada en que la población mundial superó los 6 mil millones de personas en el año 1999. Se estrena un día como hoy, la película Argo, en el año 2012. Hoy es Día de la Raza, Día de la Resistencia Indígena, Día de la Lengua Española, Día Mundial contra la Artritis y la Festividad de la Virgen de El Pilar. Además, es el 55 aniversario de la ordenación sacerdotal de Monseñor Ubaldo Ramón Santana, arzobispo emérito de la ciudad de Maracaibo. También es el 81 eh, eh, se cumplen 81 años de la consagración y dedicación de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá y San Juan de Dios, esas fueron las efemérides de este 12 de octubre del año 2023 vamos a la pausa y ya venimos con nuestra entrevista con la licenciada Carol Camacho subsecretaria de Educación adscrita a la Gobernación del Estado Zulia ya venimos con más Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias, son las 11 y 17 minutos de la mañana. Recuerden nuestra línea a la cual pueden escribir 0424 634 8306 También nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noticias en Twitter. Vamos con nuestra sección, hoy dialogamos con...
0: En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con...
1: Hoy tenemos en el estudio la presencia de la licenciada y colega periodista también, Carol Camacho, subsecretaria de Educación adscrita a la Gobernación del Estado Zulia. Vamos a estar hablando un poco de este triunfo, de este galardón que ha recibido Venezuela, muy especialmente nuestro Estado Zulia, donde se han preparado estos muchachos de diversas instituciones educativas de eh, nuestra ciudad de Maracaibo y del Zulia también, ¿no? Tengo entendido. Pero vamos a dejar a la licenciada que nos explique cómo fue la preparación de estos chicos cómo fue la escogencia cómo fue la evaluación este yo me imagino que fue muy rigurosa para que ellos llegaran a esta meta de este logro tan importante como es ganar el premio Albert Einstein y también coronarse como campeones en el mundial de robótica, bienvenida
3: Bueno, muchas gracias por la invitación a Frecuencia, gracias a Felipe gracias a Joana que está con su productora bueno Mira, nosotros, para nosotros, es para la gobernación del Estado Zulia, para los zulianos, esto uh -huh. es realmente una... Yo siempre digo, con esto nos elevó la el autoestima educativa. Nosotros que venimos de un tiempo de pandemia donde las escuelas estuvieron cerradas y las escuelas públicas estuvieron casi desvalijadas porque de verdad que la comunidad les dio la espalda. Eh, estamos en un momento que los niños, los jóvenes que no tienen ni color político, ni diferencias entre ellos, nos demostraron que con esfuerzo, con talento, con disciplina, podemos lograr lo, lo mejor, el alto nivel. Simón, Simón Bolívar decía que no hay pueblos superiores, mm. que hay oportunidades superiores. Y la educación es una oportunidad en todo momento para apalancar a nuestro país en el más alto de los niveles. Se dice fácil, ganamos... La competición eh, la, del Mundial de Robótica se dice fácil, pero competimos con más de 190 países. Eh, Venezuela, que siempre ha estado un poquito como que rezagada en cuanto a las nuevas tecnologías. Eh, nuestros chicos les demostraron que no hay limitaciones, que lo que hay es ganas de hacer, de hacer cosas buenas, y nosotros nos sentimos orgullosos la gobernación del estado de Zulia el gobernador Manuel Rosales desde el primer momento que le hablaron de este Team Venezuela que son los primeros muchachos que hace dos años organizaban esas iban hasta esas competencias uh -huh. con escuelas privadas pero el gobernador dijo por qué nuestras escuelas públicas no tienen el mismo derecho y tienen las mismas eh, la misma necesidad de que pues se le se le pueda dar la mano en este avance de la tecnología desde abril eh, se prepararon los muchachos se seleccionaron fueron en el, en el caso de las escuelas públicas fueron seis escuelas públicas que seleccionaron un grupo de estudiantes y las escuelas privadas fueron en total nueve escuelas privadas hace dos años el colegio pionero en esto que fue el salto ángel uh -huh. ya había eh, ha, estado en estas competencias pero para nosotros fue realmente un... No es que no creyéramos que los muchachos lo iban a hacer, porque cuando vimos en, en el mes de junio la competencia Copa Kai, uh -huh. donde estuvieron esos, esos jóvenes participando, que hicieron y construyeron su propio robot, después de tres meses de, de formación, pues nosotros decíamos, nada es imposible, porque vimos las ganas, vimos las lágrimas de esos niños cuando se dieron cuenta que, que pueden... Estar en competencias de alto nivel Estas lágrimas que nosotros tuvimos En mi condición de subsecretaria El día que, que vimos a esos seis niños De escuelas públicas De zonas vulnerables Que por primera vez se acercaban a la electrónica Porque la robótica es una, una sí, uh, Es una sí. combinación de disciplinas De la electrónica, la informática eh, La ingeniería Para esos niños Era la primera vez que ellos tenían Todo ese tipo, ese kick De herramientas y poder sentarse en una computadora porque hasta el software tenían que diseñar y construir su propio robot. Yo recuerdo que los muchachitos de la escuela pública que participaron en la Copa CAI, una era una niña. De, on, de 13 años Y había un niño de 11 años A pesar de que el mundial de robótica Es para el niño de 14 a 17 años Es una competición mundial Pero eso fue este año también Sí, eso fue una Copa CAI mm. Venezuela, Venezuela Que se desarrolló, fue como la antesala mm -hmm. Allí eh, eh, la, la Copa Cay es, es el encuentro entre robots construido por los mismos niños, pero en, en, de manera dual, es decir, nosotros competimos con Altamira, el robot nuestro de las escuelas públicas, y fueron clasificados hasta el final. Nosotros, en las escuelas públicas, bueno, pudimos superar muchos obstáculos. Al final estuvimos con una de las muchachas que de verdad nos alegra ver estudiantes, ver a una chica de Mater, de Altamira que ellas mismas sola porque son escuelas este femeninas claro. este trabajaron de la mano de estos muchachos y se sintieron honrados de verdad las escuelas, eh, este nuestros niños no es porque yo sea defensora de la escuela pública siempre lo voy a hacer pero nuestros niños demostraron que no teniendo las de repente los recursos que tienen las escuelas privadas, donde hay laboratorios, donde tienen ese, ese profesor de electrónica, ellos superaron los obstáculos de las limitaciones. Porque bueno, porque a la final este, tienen lo más importante, que es la voluntad y la disposición. Y los chicos nos demostraron eso. A pesar de que nosotros a veces los docentes mm -hmm. estamos deprimidos, desmotivados, siempre el estudiante va con ganas con de hacer lo mejor.
1: Con ganas de más. Y uh -huh. eso es lo importante. Y me llama mucho la atención sí. que eh, luego de ganar esa copa CAI, Venezuela.
3: Venezuela. Eh, se hace una escogencia. Claro, mira. F participaron nueve escuelas privadas y seis públicas. Ajá. Los seis niñitos de las públicas se presentaron con esos cuatro. Luego de la competencia creo ganó Salto Ángel el primer lugar. El primer lugar. Eh, las escuelas públicas ganaron el premio Inspiración. no De verdad, primero por sus tamaños, porque claro. eran muchos pequeños. Y luego eh, los mentores, eh, Manuel, Samuel, María Victoria y todos los mentores allí Vieron las las capacidades eh, de cada uno de ellos De cada equipo vieron las capacidades Y luego ellos a pesar de que Salto Ángel fue quien gana claro. Escogen los mejores. los mejores Y entonces dentro de los mejores Uno de nosotros de, de la escuela Román valecillo Que está aquí en primero de mayo Ajá. Gabriel, un chico humilde Pues él representó a todas las escuelas públicas esto no queda aquí. Esto, esto Yo me es como, imagino que esto va a crecer. No, como dice el gobernador, esta es la puerta, tocamos la puerta, nos dejaron entrar y ahora nadie nos va nos va a permitir ponernos claro. limitaciones. Este es, este es eh, vamos a decirlo, el semillero. Estos muchachos que, que compitieron en la Copa Kai en, en junio y estos que fueron, estos seis, que fueron todos de la Copa Kai ellos van a ser los mentores en sus propias escuelas. Pero viene también un, pro, un programa de formación en robótica. Ya el gobernador... Yo le imagino, corresponda dar da la buena noticia. Yo me imagino
1: que las universidades ya tienen el visto puesto en eso porque deberían abrir una Es decir, sí, se
3: pusieron una venda en los ojos. No. Nosotros tenemos escuelas que... Solamente que, las que, pintaron de otro color. Sí, y algunas no las pintaron. Entonces, no. los espacios del gobernador hasta ahora ha recuperado más de 60 escuelas. Y ahora va, va por más. Porque recuerden que el gobernador en sus dos primeras gestiones... Siempre fue pionero en educación. Primero porque el gobernador fue un educador en su municipio natal, Colón. Pero el gobernador en su primera gestión crea las, los modelos educativos de las escuelas ESA, EZA, Escuelas Zulianas de Avanzada, que en el 2006 fueron reconocidas por la UNESCO como modelo referencia de calidad educativa. Recuerden esas escuelas de la dos estructura. pisos, las estructuras? Sí. Y el gobernador no solamente construyó escuelas de la gobernación construyó escuelas nacionales. Cuando eso no había tanta efervescencia política y tanta tanto egoísmo de que yo pueda ayudar, el gobernador le permitían construir escuelas nacionales. El gobernador donde, donde llega, llega un director con una carta y él dice, bueno, esas son escuelas nacionales, si me permiten yo puedo ayudar. Con todo el poco recurso que tenemos, el gobernador está haciendo alianzas con todo aquel eh, ONG internacionales para poder levantar, porque... Eh, eh, la escuela Carmelita que la recuperó, está, la que está por la sanidad, uh -huh. esa la dejó nada que envidiarle a una escuela privada, todo laboratorio, porque el gobernador fue el primero que pensó que para poder cuidar los espacios educativos tienen que haber una conserjería y él crea las conserjerías en la escuela, como decir, un conserje que vive en la escuela con su familia, que también es un, un, un obrero y cuida el espacio. Y esas conserjerías tienen todas una alarma, que cuando hay algo que se siente, bueno, la alarma, eso este pone a toda la comunidad atento ante cualquier cosa. El programa alimentario, el programa escolar Zuliano, que era el PAES, fue pionero el gobernador, luego surge el SENAE, que es el de la nación. Cuando el gobernador inicia, no sé si ustedes recuerdan el programa Rafael María Barar, que eran sí. los bultos escolares que los daban escolares. uniformes, y, y eso también. Luego el ministerio, porque todo lo bueno hay que copiarlo. Claro. Entonces nosotros éramos pioneros en todo, en educación, y después salen los morrales tricolor que Chávez, pues, decimos... Fuimos pioneros en el Zulia, como siempre hemos sido. Y el gobernador ahora quiere levantar todas las escuelas. Tenemos una complejidad educativa que es triste. Tenemos una migración docente que ronda mm. ya el casi el 52%. Pero así como están migrando los docentes, a, a otros países migran a otras funciones laborales. Es decir, un maestro lo máximo que gana realmente mensual no llega a, a, a mil bolívares. Mm. Y muy, es, una mucho, tragedia. es una tragedia entonces muchos de estos maestros no solamente migran fuera del país sino que migran a las escuelas privadas porque en una escuela privada pueden mínimo ganar un 300 dólares que, que jamás ni en una ni en una acumulación de aguinaldos y de vacaciones un docente pero los que están acá, los que se quedan nosotros que iniciamos ahora el Más año escolar vocación. la por vocación, amor. mira, las escuelas rurales como nuestro lema fue alegría y magia porque también tenemos una buena noticia, por primera vez la Secretaría de Educación va a mostrar próximamente, también la fecha la dirá del gobernador, un texto en valores. Un texto en valores que busca, más o menos como decir, las buenas costumbres del libro eh, de Carreño, del manual de Carreño. Porque el gobernador dice, tenemos que empezar allí, aunque los valores se forman en la casa porque es esencia de la casa, las maestras tienen que darle continuidad a eso. Y el gobernador cree que ese manual, porque él lo va a aplicar en todas las instancias, gobiernos, escuelas, comunidades, eso va a ser un eje transversal de su gabinete, porque tenemos que enseñar que nosotros tenemos que tener una cadena de amabilidad y respeto por todo.
1: Vamos a hacer la pausa, vamos a hacer la pausa, y ya venimos con más de esta entrevista con la subsecretaria de Educación del Estado, Zulia, la licenciada Carol Camacho. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de frecuencia noticias por fe y alegría 88.1fm con todas las voces.
1: tacones, chicken papas, y combos especiales. Abrimos todos los días en nuestras sedes ubicadas en el Centro Comercial Gran Bazar, y en el Centro Comercial San Vil Maracaibo. Además, llegamos a donde estés con pedidos ya. Síguenos en Instagram en
2: @arepasfulsabor. Vivimos en una tierra que se crece en las dificultades, con obras para el progreso y la modernidad.
1: Bueno, seguimos con más de Frecuencia Noticias y esta entrevista que tenemos con la licenciada Carol Camacho, subsecretaria de Educación adscrita a la Gobernación del Estado Zulia luego de que se hace la escogencia y los muchachos ya entonces se inscriben ellos se inscribieron primero en un cent en un certamen internacional el año pasado ¿verdad? participaron
3: eh, eh, las escuelas privadas Las escuelas. el privadas. año pasado, el este año, pasado. año sí participaron los, las, las escuelas producto de, de la Copa Cay, que okay. fue en junio Okay. Allí se seleccionaron esos seis eh, Que fueron los que vieron los mentores Que tenían los, ma los mejores talentos Para las competencias Bueno, se inscriben ¿Y cuando les dicen que tienen que viajar a Singapur? Bueno, ya ellos de Ya esa copa acá fue lo previo Ya lo ellos previo. sabían que había una competición nacional Internacional porque todos los años El fundador de la de Fir Global, que es Dean él, él siempre en una fecha establecida Convoca a todos Esos estudiantes de la robótica a que puedan estar en esa... Eh, pero claro, antes son clasificados, no es que va cualquiera, sino que hay una preclasificación Ya ellos cuando ganaron, que se les dice, Salto Ángel, eh, Mater, Claré, Román Valecillo, Santana de Jesús, cada uno llevaba a su niño, su, su estudiante. Y bueno, y se prepararon desde junio a construir el robot que nos representó, que es Cachi. ¿Qué significa Kashi? Kashi ejemplo? es, es en, el, en, en tocando nuestra idiosincrasia, de la solanidad de nuestros ancestros Que hoy es casualmente día de la resistencia indígena, de la hispanidad, de las razas Como decíamos nosotros en nuestros tiempos de estudiantes eh, Kashi significa luna en lenguaje Guayú Y tenía que ver, bueno ellos lo explicaron un poco Con esa capacidad de la luna de regenerar todo lo que implica la misma naturaleza, la atmósfera eh, eh, explicaron muy bien el, el joven mentor principal, Emanuel, ese día hace dos sábados ellos hicieron la presentación del robot uh -huh. el robot CAE, excelente esos seis niños trabajaron en ese robot que no fueron los robots que ellos con los que participaron en la, en la Copa CAE porque cada escuela tenía su robot. Claro. Este fue un robot con, con una, como ellos llaman, una largada, unos brazos. Eh, ellos tienen, los robots tienen unos brazos de una distancia, eh, eh, evidentemente. Ellos, bueno, la competición es algo así como deporte. Deporte. Sí, ellos seleccionan este la Obstáculo, los, los obstáculos y ellos van encestando, encestando la la cantidad de, de pin que ellos vayan seleccionando, pero, pero tienen que utilizar la, la, la destreza de por dónde van, de, de, de conseguir los balones que según el color tienen mayor puntaje, o sea eso es toda una dinámica, uno que no sabía nada de eso, yo estaba emocionada en jugar de ver eso, sí, claro. Es algo así como el fútbol, pero con el robot. Pero con el robot, entonces, con el robot. bueno y, y...
1: Y ciento y pico de países, ¿no? y
3: 191 países.
1: Y Venezuela pudo
3: entonces... Venezuela todo. estuvo en la preclasificación, quedó de cuarto lugar. Nosotros el día... Eh, ganamos el 10, ¿verdad? Uh -huh. El día o oh, oh, 9 ya estábamos en, en el cuarto lugar. Pero superamos todo eso, superamos y llegamos con constancia. Sí, a nosotros nos gustó mucho ver cómo los muchachos cuando le dieron su premio Albert Einstein, el primer lugar, ellos colocaron en el podio, en el centro, escucharon, creo que colocaron la, la canción Venezuela, que a pesar de que no es de un venezolano, es de dos españoles que amaron esta patria, ellos mismos ah. llamaron a sus comp competidores, Australia. ¿Y cuál es la otra? No recuerdo cuál fue el tercer lugar. Y ellos le decían, vengan, porque ¿cuál es el, el objetivo de la competición? Unir eh, a todos esos adolescentes que están en la secundaria, unirlos para un mundo mejor, porque no solamente ellos van a tener la capacidad de construir un, co un, co un robot para esta competición pero un robot para cualquier para función, cualquier función. Eh, social, comunitaria ya ellos científica. están pensando científica, ya ellos están pensando en una posibilidad de tener un robot que ayude a limpiar eh, las orillas del lago wow. eh, ya ellos, cada escuela tiene esa posibilidad de decir no solamente creamos el robot para competir en la robótica, sino para que ese robot... porque qué es un robot? Es una ampliación del ser humano, claro. pero a nivel tecnológico. Y el mundo hoy en día, bueno, ya anda por ahí un robot, una mujer robot... Este, son, humanoides. son humanoides entonces ya, ya sabemos que qué debería hacer, no desplazarnos a nosotros sino ayudarnos, así como cuando eh, se inventó la, la, la nevera se inventó esto o sea, qué hace una tecnología mejorar, mejorar la, calidad eh, de, la, de la calidad de vida entonces bueno, esos muchachos van a tener la oportunidad de crear. Y mira, y nosotros que estuvimos ahora, en enero la Zulianidad, ya como la robó desde el año pasado, se está escuchando a la gente, estuvimos niños de preescolar wow. que llevaron robó, pero con había un niño de cinco años que con unas pilitas construyó un Caramba. carrito. la que, iniciativa. La iniciativa de ellos, porque lo importante es que, que es, es que cuando uno juega Lego, le, el Lego es una construcción de un, de, que si, un caballo, que si, todo. Entonces, ese es el primer momento de la inventiva para llegar a lo que es la, la robótica. Las robóticas, bueno, son alto nivel. En, mi, en nuestra época no vimos esos robots, pero eso, eso implica eso, electrónica, sí. ingeniería, software, programación.
1: No, y ahora cómo está el boom de la inteligencia artificial, claro. eso también se va a meter en ese en ese tipo de software. El nombre de cada uno de estos Chicos. Galar, chicos que le dieron este premio a Venezuela, estos campeones mundiales. Vamos bueno, a llamarlos estos seis así.
3: campeones representan a todas las escuelas del, de Venezuela. No solamente al estado de Zulia.
1: A toda Venezuela. A
3: toda Venezuela, porque ya ellos son los pioneros. yo Esto se va a replicar en todos los estados. Yo creo que, que no solamente el Zulia es pionero, sino que el, el Zulia está... Dándole ejemplo para que todos los estados digan, no nos podemos quedar atrás. La robótica tiene que llegar a nuestras escuelas, así como las aulas virtuales llegaron en su momento. Porque, ¿qué son nuestros niños nativos digitales? Nosotros no, porque nosotros cuando nosotros nacimos, la yo, yo me gradué de periodista con la máquina de escribir. Y yo recuerdo que cuando fui la primera vez a hacer pasantía Me conseguí con una IBM esa chiquitica ah. Y eso pues, bueno, tuvimos que aprender Pero los niños que el aprendizaje entre menos edad Eso lo demuestran los psicólogos y los científicos A menor edad, tus capacidades son más más. más elevadas este Aunque como dice el refrán Loro viejo no aprende mal, también uno aprende. Sí, sí aprende Porque uno cuando vio esos muchachitos explicándonos el robot Porque cada uno de estos estudiantes de las... 15 escuelas llevaron sus robots a sus escuelas. Y nosotros, en el caso de nosotros, el robot que construyeron las escuelas públicas, que fueron seis, llevaron ese robot a las escuelas. Y los muchachitos emocionados, que todos quieren participar, pero bueno, se, hicieron, se hizo una selección para llevar el plan de formación a las escuelas. Los nombres, este Los nombres, nombre, Sofía Parra, Marcela Gómez, Gabriel Sánchez... Rosa Wong, Alex Calimán y Antonio Colina. Cada uno de ellos representó Salto Ángel, el Colegio Claret, el Colegio mm -hmm. Altamira, Mater Salvatori, Santa Ana de Jesús y por las escuelas públicas José Antonio Román valecillo Todos maracuchos y uno de Perijá, me dijo. Sí, ¿no? así es. Dicen que una niña de Perijá. De Perijá. Me, informé, me enteré hoy. Hija de,
1: Perijanero. Hija de Perijanero. Bueno,
3: por aquí está el multicultural, el multicultural porque tenemos a, a la niña Wong, Rosa Wong, que es sobrina de Lesbia Wong.
1: Imagínate. Sí. Entonces, fue, a mí me llamó la atención este de qué manera ellos van elaborando el software, porque creo que se reunían primero en la biblioteca. Claro, del sí. Estuvieron
3: tres meses. Estuvieron uh -huh. ahí. Todo nace en nacen una computadora.
1: A mí me decían los de la biblioteca: anda a ver lo que están haciendo claro. los muchachos con la robótica. Ve a ver lo que están haciendo, porque están haciendo una cosa muy interesante para ir a competir en Singapur. Y bueno, y nos han regalado esta, esta medalla. Ellos suben. De ahora todo. en adelante de ahora en adelante va a ser materia el, este en los colegios, en sí, las escuelas, eso, ¿Cómo ya, lo va, ¿de qué manera lo va a aplicar Ya el nosotros
3: en el Estado de Zulia, este no quiero adelantarme a la, a la noticia porque le corresponde al gobernador claro, el gobernador dará la buena noticia de que producto de este mundial vienen cosas buenas en nuestras escuelas, la robótica la inteligencia artificial, la tecnología va a estar de nuevo dentro de nuestros escenarios, y la educación va a ser de calidad como siempre ha tenido que ser.
1: Se nos está acabando el tiempo de la entrevista, este, licenciada, pero quisiera que usted, bueno, diera una invitación a las personas. cuando lleguen los muchachos? Para que los vayan a recibir...
3: Todavía no tenemos Todavía no la información, saben. pero de verdad que nosotros creemos que todo el Estado Zulia tiene que recibir a, a esos niños. Para nosotros ellos son nuestros héroes y heroínas en este momento. Está, con, ellos nos levantaron la moral. O sea, a pesar de que estamos viendo tantas cosas tristes, gente que cada día se nos va, docente que nos dicen, profe, me tengo que ir, quiero mucho aquí, pero me te, me voy del país o me voy a trabajar en una panadería. Entonces, para nosotros, nosotros tuvimos una reunión el, el lunes con coordinadores y ellos decían, profe, no saben... Cómo nos elevó la moral, la dignidad de que este maestro que está aquí, de esto, estas escuelas públicas y privadas, porque aquí no hay distingo social. Aquí sencillamente hay un escenario de oportunidades. La educación... Siempre va a ser la palanca de desarrollo y del progreso Y el gobernador siempre lo ha entendido así Así que nosotros, cuando nosotros le hablamos ¿Sabes qué es triste, Felipe? Que nuestras universidades no tienen estudiantes de, educa de, sí, es de educación sí, es Nadie verdad. quiere ser docente sí, es Nosotros verdad. estamos en una campaña porque si, si no hay docentes no hay futuro Porque de quién se va a encargar nuestros nuestros niños, nuestros nietos tenemos que hacer una campaña. Yo creo que los periodistas tenemos que hacer siempre una campaña. Claro, nadie quiere ser docente porque de verdad que nuestros sueldos están menguados. Pero nosotros somos vocación. Vocación y pasión. Y entre las buenas noticias que tenemos también es que el profesor Antonio Pérez Esclarín, uh -huh. el gobernador, pues nos aprobó su ingreso para nosotros como asesor académico. Ay, excelente. Para nosotros eso va a ser otro punto de. de, de partida, ¿Y sabemos lo que significa para el IRFA. Lo que significa para el IRFA. Eh, ya ahora está jubilado, entonces nosotros aprovechamos la coyuntura y, y aunque sea aquí como asesor lo vamos a tener. Y vamos a garantizar toda esa educación de calidad. Viene un manual de valores también. El gobernador también dirá el día, y eso también es producto. Vienen programas alimentarios, vienen cosas buenas. Viene, como dice el eslogan del gobernador, esperanza y es futuro. Y nosotros decimos, educación es esperanza y futuro.
1: Bueno, muchísimas gracias a la licenciada Carol Camacho, subsecretaria de Educación adscrita a la Gobernación del Estado Zulia, por habernos acompañado en este día y darnos toda la información y esta alegría con estos campeones mundiales de la robótica. Así que un placer haberla tenido aquí. Gracias, Felipe. Gracias, Joana por esta invitación. Vamos a la pausa y venimos con el cierre del programa.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. sintonía de frecuencia noticias por fe y alegría 88.1fm con todas las voces
1: bueno entramos en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy y precisamente el gobierno de venezuela ofrece apoyo humanitario a palestina el gobierno del presidente nicolás maduro este, dice abogar por el, eh, por Palestina y se mostró dispuesto a brindar apoyo humanitario. Vamos a escuchar el siguiente informe de nuestros aliados La Voz de América sobre esta información.
4: Tal y como ha ocurrido desde la llegada del expresidente Hugo Chávez al poder, el gobierno del presidente Nicolás Maduro mantiene una posición pro-Palestina en el conflicto entre Israel y Hamas. En horas recientes, el presidente Maduro calificó los bombardeos de Israel en la Franja de Gaza como un genocidio y pidió exigir el cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas, el cese al fuego, y que se inicien inmediatas negociaciones de paz. Además, aseguró que hay manipulación de muchos de los acontecimientos que se han registrado, y se mostró dispuesto a brindar apoyo humanitario.
0: Presidente
5: Erdogan, Turquía, hermanos y hermanas, Venezuela se suma a la ayuda humanitaria a la franja de Gaza. Volvemos a sumarnos a la ayuda del pueblo palestino, a la ayuda humanitaria, no al bloqueo, no al genocidio contra Gaza.
4: En tanto, a juicio del internacionalista Iván Rojas, a pesar de que Venezuela mantiene importantes vínculos con Irán, no considera que el gobierno del presidente Maduro vaya a manifestar apoyo directo a Hamas.
1: Digamos, Venezuela no va a celebrar los ataques contra Israel. Venezuela siempre va a hablar de que Palestina se está defendiendo, por ejemplo. Va, va a cruzar esa delgada línea de defender los derechos de los palestinos, señalar los excesos de Israel, pero va a omitir, digamos, el, el ataque inicial. Y el carácter terrorista de Hamas, Venezuela no considera Hamas un grupo terrorista, a diferencia de Estados Unidos, la Unión Europea y otros países.
4: Venezuela rompió relaciones con Israel en 2009, luego del conflicto de israelí-palestino registrado en la Franja de Gaza entre 2008 y 2009. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, ahora le vamos a dar el pase a nuestro compañero Rafael Gutiérrez Mejías, con toda la información de Latinoamérica y el Caribe. Adelante, Rafael con toda esa información importante de América Latina y el Caribe. Este 12 de octubre se cumplen
5: 531 años de la llegada del navegante Cristóbal Colón y la efeméride tiene como objetivo conmemorar el primer encuentro de los dos mundos. La celebración registra diferentes denominaciones en varios países como Día de la Raza, Día de la Diversidad Cultural o Día de la Hispanidad, entre otros títulos. El 3 de agosto del año 1492 Colón, de origen genovés, emprendió su expedición a bordo de tres naves, la Niña, la Pinta y la Santa María. El viaje se hizo bajo el auspicio de los Reyes de España sobre los acompañantes de Cristóbal Colón en su travesía a América. Algunos investigadores refieren que habían 87 tripulantes y 9 marinos. Otros señalan que habían hasta 120 hombres. La salida del almirante Colón a las Indias, realizada a través del Océano Atlántico, comenzó desde el puerto de Palos de Moguer, ubicado al sur de la península ibérica. El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arevalo de León, criticó en el día de ayer al actual mandatario Alejandro Yamatei por no pronunciarse sobre la dimisión de la fiscal general Consuelo Porras, exigida desde hace once días con numerosas protestas. En un mensaje leído frente al Palacio Nacional de la Cultura, sede del gobierno, Arévalo de León le pidió a Jean Matei que exija la renuncia de Porras. Arévalo de León ganó las elecciones guatemaltecas en el mes de agosto pasado de manera sorpresiva con el partido Movimiento Semilla, de carácter progresista, cuando las encuestas lo colocaban en un séptimo u octavo lugar en la carrera presidencial. El juez Martín Cormick, a cargo del juzgado contencioso administrativo federal número 11, anuló los artículos de un decreto firmado por Mauricio Macri, que les permitió a los familiares de funcionarios públicos ingresar al blanqueo de capitales, pese a que el Congreso los había excluido expresamente al sancionar la norma. El magistrado argentino hizo lugar una demanda colectiva promovida por la Asociación Civil de Abogados por la Justicia Social La Plata, y dictó la nulidad de los artículos 1, 2, 5 y del decreto 1206-2016, firmado por el expresidente, a través del cual se había incorporado a los familiares de los funcionarios a las facilidades incluidas en el régimen de sinceramiento fiscal impulsado durante el gobierno de Cambiemos. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, llamó en el día de hoy a desdolarizar el mercado petrolero y hacer un frente común contra las sanciones ilegales en su intervención en el foro Semana Energética de Rusia que se celebra en Moscú. Son ya 900. 30 las sanciones impuestas a Venezuela es un sistema de sanciones que busca hundir su economía y acabar con su rumbo político, dijo la política venezolana. Agregó que a consecuencia de las sanciones Venezuela perdió cerca de 4 mil millones de barriles de petróleo y ha dejado de percibir 600 mil millones de dólares. Rodríguez indicó que ya son 31 los países sometidos a sanciones, entre ellos estados productores de petróleo como Rusia, Irán o Venezuela. La vicepresidenta venezolana sugirió que los países sancionados ilegalmente Elaboren medidas conjuntas para hacer frente a estas restricciones y alcanzar un equilibrio en el mercado energético mundial. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a nuestro compañero Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa. Bueno, hasta aquí llegamos con nuestra emisión. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16.911, productor nacional independiente 31.814, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, en la dirección de la radio Iranía Costa, en el control técnico, locución y conducción. ¿Quién les habla? Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y María Santísima. Cuídense mucho. Hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de... Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768.